0: A morte é um processo que está em nós desde o momento em que somos concebidos. E mesmo sendo uma certeza na vida de todos, as pessoas ainda não se sentem confortáveis com o assunto. A tanatologia vem estudando e buscando compreender o processo de morte e morrer, o processo de luto e ressignificação. Nesse episódio, vamos refletir um pouquinho sobre o viver e a importância de fazer isso com consciência da finitude. Desejamos que as pessoas vivam o carpe diem, antigo lema romano que significa aproveite o dia, porque não sabemos quando iremos morrer. Talvez morrêssemos mais felizes se transformássemos a prática de nossas vidas na prosa poética de Mário Quintana. Os outros meninos, um queria ser médico, outro pirata, outro engenheiro ou advogado, ou general. Eu queria ser um pagem medieval. Mas isso não é nada. Hoje eu queria ser uma coisa mais louca. Eu queria ser eu mesma. Sob suas asas. Um lugar para refletir sobre a plenitude. Tatiana, seja muito bem-vinda. Eu queria começar pedindo para você se apresentar um pouquinho, falar como você escolheu psicologia e a sua especialização em tanatologia, né? Além das outras especializações que você tem.
1: Sim, eu sou formada desde 2017 em psicologia e no último semestre, de psicologia, eu escolhi trabalhar com, fazer o curso de tanatologia porque eu trabalhava no Hospital do Câncer. E, e as minhas colegas de trabalho, eu era recepcionista na época, e minhas colegas de trabalho não gostavam de levar os familiares para se despedir pra, é, no necrotério, ali na emiária do hospital, né? E eu não via problema em fazer isso, muito pelo contrário. Eu gostava porque eu achava que era uma oportunidade de estar acolhendo os familiares, de estar explicando. Aí eu pensei, peraí, acho que eu tenho um pouquinho de olhar para a morte diferente, né? Eu não tenho aquele medo, aquela coisa macabra. Ai. E era engraçado, porque o necrotério ficava no fundo do, da garagem e as meninas tinham medo de passar por lá. eu falei, Ai, vou lá ver pessoa morta, né? E eu já não, eu não tinha esse medo. Então, eu falei assim, Ai, peraí, alguma coisa aí pode ser diferente, né? É, dentro da minha família eu tenho históricos de suicídio, então eu não, é, eu, esse olhar que eu tinha para trabalhar com o suicídio, por exemplo, que hoje eu tenho a minha maior demanda na, na clínica, né? 80% dos meus pacientes são de, é, de comportamento suicida. Eu não queria trabalhar voltado para a morte dentro desse aspecto, porque eu já tinha uma história familiar. Então eu pensei, vou trabalhar com cuidado paliativo. A morte bonita, a despedida, aquela coisa romântica do filme, né? E aí eu me formei em 2017. O meu primeiro paciente que eu atendi, eu atendi ele na terça, na sexta ele tentou suicídio. Aí eu pensei, poxa, o que, que eu fiz? Porque a gente ouve na faculdade, né? Não vai mexer em coisas profundas. E eu falei, pronto, eu não estudei, eu corri dessa temática e eu não estudei profundamente isso, então meu primeiro paciente ali veio com essa demanda, eu fui fazer supervisão, fui correr atrás, aí que eu fui entender que existem várias formas de olhar os fatores de risco, fatores de proteção, que eu não tinha feito nada de errado, né? E aí eu fui convidado para trabalhar numa ONG, a ONG Decida viver aqui de Maringá, então acabei trabalhando com um olhar voltado aí para o suicídio. A minha escolha pela psicologia eu falo que foi uma junção de um sentido de vida. Eu passei por duas cirurgias, e aí eu pensei assim, se eu tivesse tido acompanhamento psicológico, eu tinha sofrido muito menos. Vou fazer psicologia. Larguei um emprego muito bom, e era eu tinha, né, um, eu não tinha faculdade, mas eu tinha um reconhecimento financeiro muito bom nessa empresa. E aí foi uma loucura, porque minha família ficou toda contra mim, porque assim, não, nossa, como é que você vai com 27 anos, largar um emprego que você ganha muito mais que que se você fosse é, tivesse uma graduação, eu né? falei, não, mas faz sentido para mim. Aí eu abri mão e fui trabalhar, fui trabalhar no Hospital do Câncer e fazer é, psicologia tudo junto. E aí eu falo que a construção do meu sentido, eu falo que a morte me escolheu de uma forma bo- boa, né? E aí as coisas foram se encaixando, como se fosse uma montagem mesmo de um quebra-cabeça, que as peças foram é, trabalhando para que eu tivesse mais vida, né? para que eu tivesse mais sentido. E eu sou cristã, então aí fez mais sentido ainda. Porque trabalhar com a morte dentro da minha religião é perceber que realmente né, o amor venceu a morte. Então acho que foi juntando tudo as peças e hoje eu estou aqui trabalhando dentro da tanatologia. né? A minha maior vertente, o meu maior trabalho é voltado para o luto e para o comportamento. Tatiana, seja muito bem-vinda.
2: Obrigado por ter reservado esse espaço na sua agenda para bater esse papo conosco, para os nossos ouvintes. Eu gostaria de voltar, num, pegar um, um trechinho da sua fala no começo e sobre a dificuldade com que nós temos de lidar é, com a morte. Né? Existem pessoas que têm isso como um assunto tabu, que não pode ser falado, não pode ser mencionado. Eu tenho a impressão que algumas vezes que... é como se você falasse e você estivesse de alguma forma, exatamente, atraindo, né? fazendo com que isso fosse acontecer de alguma maneira. Nós sabemos que a morte é um evento inexorável da vida, vai acontecer em algum momento. E acredito que precisamos trabalhar mais essa ideia durante a nossa vida, até para termos uma vida mais saudável. Recentemente nós entrevistamos o professor Alexandre Silva, da Comunidade Compassiva, e falamos muito sobre a questão do do tratamento paliativo e da forma como nós devemos redesignar essa abordagem. Você acredita que durante a sua carreira, da sua experiência hospitalar, da sua experiência ambulatorial e agora para a clínica, nós podemos notar uma evolução na aplicação do conceito de Tratamento paliativo e abordagem da morte?
1: É, a evolução, eu posso dizer, em nível de profissionais, mas não em nível de população. Mas a gente começa com os profissionais, porque os profissionais, se eles estão com a informação coerente, vai se passar essa informação para a população de uma forma mais assertiva, né? É, trabalhando dentro do cuidado paliativo, e não só trabalhando, hoje eu tenho um pai que está em cuidado paliativo, então eu falo que eu tenho todas as vertentes, né? eu tenho como família, como profissional, é, como filha de estar vivenciando isso. Só que eu comecei proporcionando para o meu pai o cuidado paliativo, só que diante da não informação da minha família, eu não pude dar essa continuidade, hoje eu dou essa continuidade para os pacientes. E é muito nítido a gente perceber a quebra realmente desse tabu, Quando a pessoa percebe que ela não precisa olhar para o cuidado paliativo como uma sentença de morte, a minha vida acabou, mas o que eu eu ainda posso viver enquanto essa morte não chega? Então a gente consegue ter um um olhar voltado para a vida diante da morte, e não um olhar de morte diante da vida. Só que isso, como você colocou, na construção do tabu, né? se a gente olhar... É, lá atrás, antigamente a gente fazia essa despedida desse moribundo, né, que era chamada assim, que as, a, a família parava para se despedir, a, as vizinhanças paravam, às vezes a cidade parava. Não sei se vocês presenciaram isso, mas em cidades pequenas, né, passa o carro de som é, falando, pessoa faleceu. e aí a, Antigamente se fazia os velórios em capelas, em igrejas, ou até mesmo dentro de casa. E hoje a gente coloca assim, ah, se você for... É, velar um parente seu, você velaria na sala da sua casa? É. Aí tem pessoas que olham e falam assim, sim, porque é o último momento que eu vou ter. Já tenho misericórdia, credo, vou passar naquela sala e vou ficar vendo aquele caixão, não quero. Então a gente vê o quê? A confusão em relação a como essa informação está sendo passada para esses familiares. E aí quando ainda se tem esse credo, bate na madeira, não quero caixão dentro de casa, você vê ainda a construção desse tabu, porque, é, como sociedade, a gente acompanhou o sofrimento diante da morte. Então, esse moribundo, ele sofria, né? Eu ouço muito relatos de pacientes falando que, principalmente diante do Covid, de ouvir a respiração, né? Aquela respiração ofegante, como se fosse o último suspiro. Então, não é o medo da morte, o tabu em relação à morte, mas é o sofrimento. Ver esse corpo se desfazendo, ver essa agonia né, do sofrimento diante da morte. Então, o cuidado paliativo faz essa proposta de, peraí, esse sofrimento precisa acontecer? Né? Então, quando a gente fala de tratar a dor total no cuidado paliativo, eu estou pensando em trabalhar no paciente a dor espiritual dele, a dor fisiológica, a dor psicológica, a dor social dele. Então, é uma compreensão de que esse sofrimento não precisa ser intenso dessa forma. Não precisa ter essa conotação de ser, não quero nem acompanhar, porque eu não dou, eu sofro vendo o sofrimento dessa pessoa diante da morte. E aí quando a gente traz uma perspectiva de vida, de saúde, no contexto total, essa pessoa ela presencia vida diante dessa possibilidade de morte. E aí essa coisa, não, aí, nos últimos momentos, ter uma despedida dentro de casa é um privilégio no sentido de você poder acompanhar a vida enquanto ainda está acontecendo. Então, se eu pudesse dizer assim, em termos de profissional, a gente evoluiu muito. né? O cuidado paliativo hoje tem uma visibilidade significativa. Em termos de população, ainda se falta fazer essa informação, ainda se falta passar essa informação para a população, de que, por exemplo, o cuidado paliativo não é cuidado terminal, são coisas diferentes. Então, a pessoa recebe lá, cuidado paliativo, já é um cuidado terminal? Não. Hoje, a gente nem chama de cuidado terminal, a gente chama de cuidados de fim de vida, para justamente quebrar essa esse tabu né cuidado terminal não, então
2: não. eu noto uma dificuldade das pessoas entenderem né o conceito do tratamento paliativo eu percebo que algumas pessoas acham quando ouvem a expressão tratamento paliativo que são poucas horas ou poucos dias de vida né então eu, eu acho que precisamos trabalhar essa ideia da compreensão de uma
1: compreensão
0: né?
2: desse sentido dessa percepção de que, na verdade, é trazer mais qualidade de vida para aquela pessoa. E a academia tem se tornado cada vez mais é, aberta para essa ideia, né? vários profissionais têm aderido a esse tipo de é, procedimento, e eu tenho notado que parte da abordagem de distanásia está tendo uma ligeira queda, óbvio que é a mostragem que eu pesquisa é muito pequena, mas eu tenho percebido isso. Claro, nós não estamos falando de eutanásia, e sim da questão de...
1: Eu não sei se você já ouviu falar do suicídio assistido. Sim,
2: sim. sim.
1: Né? Então, se a gente pensa hoje em realmente ver essa evolução, perceber como as pessoas têm compreendido, até mesmo como os profissionais de saúde têm compreendido, a gente vê esse suicídio assistido de uma forma... como posso dizer assim, ressignificando mesmo o olhar desse sofrimento diante da morte, o olhar dessa vida diante da morte. Então, se a gente pega lá na Suíça, é liberado. Então, tem pessoas que vão para a Suíça para fazer esse suicídio assistido, compreendendo a qualidade de vida diante da possibilidade né, de morrer, não morrer, viver ou não viver. Então, assim, é muito complexo, porque daí envolve também princípios, envolve religião, envolve valores de vida. Então, quando a gente pensa né, eutanásia, distanásia, é, tem mais um, ortotanásia, né? Então, é, a gente percebe assim, peraí, como que a gente pode somar tudo isso aqui né, e tentar ressignificar e aparece o suicídio assistido, né? Então, eu acho que é uma discussão que, eu acho que é muito subjetiva porque envolve esses valores de vida. Falando de profissionais da área da saúde... A gente é treinado para dar vida para o nosso paciente. né? Até no comportamento suicida, eu pego os os familiares dos meus pacientes e falo, nós podemos não salvar o seu filho. Nós não não vamos dar essa promessa de te preparar, porque ele está fazendo um tratamento psicológico, psiquiátrico, um acompanhamento, aderir ao tratamento, que a morte não é uma possibilidade. Porque eu até brinco, eu falo assim, né? quem é cristão fala, fora Jesus Cristo, ninguém salva. Né? Então, a gente, não, a gente não vem com essa promessa de que vamos salvar essa pessoa desse sofrimento, né? Que daí é, vai um pouquinho contra todo esse olhar em relação a, peraí, vamos fazer de tudo, né? A medicina traz os somos, vamos salvar vidas. E aí entra um questionamento, podemos de fato salvar vidas? A partir do momento que de, depende da escolha da pessoa, depende de como ela vai ter esse tratamento, depende se ela quer continuar vivendo ou não. Então, eu acho que é uma linha muito tênue Eli, quando a gente fala dessa possibilidade de vida e possibilidade de morte. E, às vezes, a gente coloca mais impressões, opiniões e julgamentos em relação ao que é certo que é errado do que o que é realmente que essa pessoa dá conta. Né? Então, assim uma pessoa com esclerose múltipla, às vezes, tem um sofrimento tão intenso que é fácil para eu, como profissional de saúde, falar não, vamos fazer um tratamento, vou te ajudar na sua saúde mental. Mas só ele sabe que ele passa. Só que sabe, assim, diante de toda uma história de dor e sofrimento, se dá conta de saber que vai ter um, um processo de um adoecer. E aí entra o cuidado paliativo. Então, se estiver dentro de um cuidado paliativo, ok. A gente pode né, ter uma perspectiva de vida mais significativa. Mas, infelizmente, hoje o cuidado paliativo em nível de população não é tão acessível. né aqui então, é um direito do ser humano mas é um direito que não é, é proporcionado pelo sistema né, público de saúde. Se tem na teoria tudo muito lindo, mas na prática as coisas né, andam a nível de tartaruga e bem devagarzinho, né? Então, quando eu falo assim dessas questões né, de bioética, eu penso muito na questão do suicídio assistido. O que, que essa pessoa dá conta de vivenciar? E não, como eu, como profissional, saúde, acho que essa pessoa dá conta de lidar com o sofrimento, porque não é o sofrimento daquela situação, É o sofrimento, às vezes, de uma história de vida inteira. né? Isso só vem como um
0: transbordar diante da sua vida, né? Então é muito complexo. Realmente por empatia em prática, né? Porque é o pensar nele, não...
1: É, e até, Natália, na comunicação não-violenta na qual eu trabalho, com mediações de, de conflitos, empatia é diferente. Empatia é acompanhar a pessoa em silêncio. Porque você já parou pra pensar que é impossível a gente se colocar no lugar do outro? Como que eu, vou supor, pode ser que eu sei a sua história detalhadamente, mas eu não sei como você vivenciou isso. Eu não sei quais recursos internos você tem. Eu não sei em que nível de sentimento você, às vezes, vai vivenciar uma situação, a situação é a mesma, mas às vezes você vai vivenciar com tristeza e eu vou vivenciar com raiva. Então, na CNV, ela faz um convite da gente acompanhar de forma presente e até silenciosa esse outro, que quebra um pouquinho assim, será que esse lugar do outro, ele é o culpável? E se ele é o culpável, não é só o culpável, só por ele, porque só ele sabe a dor, né? Tem aquela música que fala que só cada um sabe a dor e a delícia de ser, né? Quem... Então, é bem isso. Será que dá pra gente saber e se colocar realmente no um lugar do outro? Ou dá pra gente acompanhar, presentificar, estar ali, eu tô aqui com você? Sabe aqueles memes que tem na internet, né, do bichinho? Às vezes a pessoa fala, oi, tá tudo bem? E a pessoa responde, não. E aí o bichinho só senta, fica ali do lado, tô aqui, eu só tô aqui. Às vezes não dá nada para fazer, para te ajudar, mas eu estou aqui. Tem uma frase também que fala né, que ajudar ajudar o próximo não é tirar ele dessa situação, mas é deitar com ele até quando ele consiga levantar diante dessa situação, até quando ele consiga sair. Mas eu não vou tirar essa pessoa, eu vou acompanhar essa pessoa. Então depois eu conheci comunicação não violenta, a empatia para mim tem um olhar um pouquinho diferente nesse sentido, que é acompanhar. Tá, você está sofrendo? Você está com medo de morrer, você está, é, né, não quer fazer esse tratamento, ok, eu vou estar tá aqui. O dia que você quiser, a gente vai entrar nesse tratamento. Mas se você não quiser, eu vou estar tá aqui do mesmo jeito. Eu vou te acompanhar da mesma forma. Aí você percebeu o teu amor, a tua empatia no sentido de estar presente, convida a pessoa, ah, então tá bom, já que eu vou acompanhado, eu não vou sozinho, vou ver o que, que vai dar. Que é o que eu mais faço no comportamento suicida. Eu não, eu não falo pro o paciente, você tem que fazer tratamento para você melhorar. Não, olha, existe essa possibilidade. Se você quiser fazer, eu vou te acompanhar. Se você não quiser, eu vou estar te acompanhando do mesmo jeito. Eu mantenho uma mensagem ativa, eu não simplesmente deixo esse paciente, né, é, ao dia da ideia que ele quiser fazer esse tratamento. Não, eu vou conversando. Aí, sem perceber, você, dizer, ah, vou marcar, vamos conversar para ver o que vai dar, né? E nessa conversa,
0: não ver que vai dar, acaba aderindo o um tratamento. Entendi. Você comentou, é... Deu um exemplo sobre a Covid, né? Sobre presenciar a morte. Você, como na clínica, teve aumento na demanda de, de pessoas procurando para o ressignificar depois de, durante essa pandemia? E você Sim. acha que, que essa experiência que todo mundo teve de ver muita gente morrendo, de certa forma, ajudou a encarar essa ideia? E aí se acostumar com a ideia de morte ou como foi uma, uma, uma experiência bem negativa de medo e de muita mudança acabou sendo negativo para esse processo de, de evolução no, no entender e aceitar a morte?
1: É, eu Antes do Covid, né, antes da pandemia, a minha maior demanda era comportamento de suicida. Hoje a minha maior demanda é comportamento de suicida e luto. E aí, o Covid traz característica do luto que a gente pode dizer que é específico do luto por Covid, porque não pode ter, às vezes, a despedida, ela, é, caixão lacrado. Então, hoje eu, eu tenho falas de pacientes assim: eu não sei se era a pessoa que estava se era a minha pessoa que estava lá dentro daquele caixão. E fica aquela sensação de que aquela pessoa pode voltar a qualquer momento porque não se viu, não fez essa informação cognitiva, né? Então para vivenciar o luto a gente tem que entender que o nosso cérebro ele é racional, lado esquerdo, lado direito emocional. A razão sabe, mas a emoção não se convence, a emoção precisa sentir a falta, precisa sentir a dor. Que aí a gente vai dizer que o luto está elaborado quando as duas informações podem ser vivenciadas da mesma forma, que é a informação e a informação emocional, que é sentir essa falta porque eu sei que essa pessoa nunca mais vai voltar. Que a gente vai chamar de elaboração, né? Então eu aceitei essa morte. E aí, dentro do luto por Covid, tem essas especificações, né, o, 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 a falta do velório, a falta da despedida, as informações em relação à morte, por exemplo, tem uma paciente que ela fala, nossa, olha que o, a, o médico chegou, falou que é, o meu filho morreu e me deixou lá sozinha, porque daí já foi, tava aquela loucura no hospital, já foi atender outra pessoa. Ela falou que ela passou duas horas sentada na sala de espera depois da notícia, porque ela não sabia o que fazer, sozinha. Então, assim, não teve esse acompanhamento, nessa né, esse acolhimento. É, o, o, tem essas especificações de um desamparo muito significativo em relação ao noticiar, ao passar as informações, ao acolhimento. É, e aí, se a gente olha isso em contexto de trauma, porque eu né, também sou especialista em trauma, a gente percebe que não é só esse momento, é o momento de toda uma dor de uma vida, que daí, no caso, esse luto por Covid trouxe toda a sensação de desamparo, de uma história traumática de desamparo, de falta de segurança. Então, quando você fala, né, será que isso intensificou, será que né, o, o, trouxe uma dificuldade em relação a vivenciar esse luto, a encarar a morte, depende também da história de vida da própria pessoa. No contexto geral, eu acho que isso só reforçou mais o tabu. Por quê? Porque os pacientes hoje, quando a gente fala de pandemia, vocês perderam alguém por luto por, por Covid?
0: Não.
2: Eu perdi alguns amigos, parente não, mas vários amigos, tanto no Brasil quanto na Europa.
1: Então, assim, quando a gente tem essa noção, ah, eu perdi, né, é, gera, vai gerar algumas emoções na gente que talvez façam compreender que, como você colocou, ah, a gente sabe que a morte vai acontecer. Mas quando a gente vivencia nesse vínculo, eu perdi, vem com uma, pode vir com uma carga de toda uma história traumática de perdas significativas. Né? Então, assim, eu não perdi ninguém. Então, quando eu falo de pandemia, eu não trago essa essa carga da dor, a carga né, de não saber lidar, não. né? Agora, uma pessoa que teve toda essa história traumática com o Covid ativa toda uma dinâmica traumática também em relação a outros momentos da vida. Então, em relação ao tabu, por exemplo. né? Então, se fala mais de de morte, se fala. E aí também tem o outro ponto, que é os, os profissionais de saúde que não são especialistas que na verdade é, tentam se promover em cima disso então quando a gente é, não sei se vocês já ouviram falar das cinco fases do luto né da, da Elisabeth Kluber-Ross não são fases do luto são fases de cuidados paliativos da, de, do, do morrer né então se você pegar o livro se você pegar toda a teoria da Elisabeth Kluber-Ross em momento algum ela fala sobre cinco fases do luto mas aí você vê profissionais de saúde mental psicólogos falando, né, olha, a fase fase da raiva é normal, vai chegar um tempo de barganha, não, não é é isso. Então, em contrapartida, quando a gente tem uma população se aproximando da morte, porque realmente a morte vai acontecer, a gente também vê profissionais tentando se dar bem no mercado, né, e isso me dói, porque realmente, que tipo de tratamento que essas pessoas que já estão sofrendo por um luto, né, por uma história também toda de dor, estão recebendo diante dessa possibilidade de tratamento, né, porque não é só porque eu sou psicólogo que eu vou tratar, então, ah, eu vou tratar, não, a gente tem que ter o um olhar especializado e compreender, não existe cinco fases do luto, né, então, é, é né, eu acho que tem os dois lados da moeda, quanto, tanto do profissional, quanto do lado realmente da população, eu acredito que vai depender muito da subjetividade de como a gente vivencia esse luto por covid
2: eu acredito que nós estamos passando por um período muito complexo da história da humanidade. Né? Nós estamos passando por um momento de muito negacionismo, é, e algumas vezes eu falo até obscurantismo, e algumas pessoas me falam que é um pouco extremo eu falar obscurantismo é como se nós estivéssemos voltando para a Idade Média, para a Idade das Trevas. Só que quando a gente para e analisa que nós precisamos Retomar determinadas conversas que já foram superadas na Idade Média, como por exemplo que a Terra não é plana, me faz pensar no quanto é importante criarmos um debate e uma disseminação de informação científica, mas que seja mais palatável para a pessoa que não está na academia. né? Então, para quem está na academia, é muito mais fácil lidar com artigos científicos e informações desta, uhum. dessa natureza. Então, eu acho que a, a, Sim. É, é extremamente importante para o profissional participar da divulgação. Sabemos que é uma questão de mercado, mas que ele traga a informação completa, e não somente fracionada, o que pode induzir a, a equívocos. Mas eu gostaria de te colocar uma, uma questão. Quando nós falamos do, da dificuldade do, do, do luto na Covid, será que nós podemos traçar um paralelo com outros eventos de grande magnitude? Como, por exemplo, a Boatkiss, que agora tá, voltou a, ao debate. Há acidentes como o acidente, acidentes aéreos, ou o terremoto na Turquia. Será que hoje nós podemos, às vezes são eventos onde o processo de velório não é normal. Será que nós temos um checklist, uma receitinha para abordar esse luto?
1: É, primeiro porque a gente vai entender que daí entra numa numa outra profundidade que é relacionada ao trauma mesmo. né Então, quando você fala um evento, se a gente for pegar guerra, boate aqui, se a gente for pegar catástrofes, né então a gente a gente tem o senso comum da, é, geral de entender que um trauma é um evento desencadeador de sofrimento, de violência, é um evento horroroso. E Não, trauma não é isso. Trauma é o que acontece dentro da gente enquanto algo, algum evento acontece. Então, às vezes, é, um grito de um pai para uma criança pode ser tão quão traumati, traumático do que vivenciar essa experiência em relação a ter um evento. Então, como a pessoa vivencia suas emoções diante do que acontece, que a gente vai perceber, então, que isso vai desencadeando todo um processo emocional, adoecedor, e quando a gente olha o tipo de luto, né? Então, "Ah, existe um itinerário, um luto? O luto, ele ele não é uma linear, a gente fala que não é uma linha reta. É como se fosse uma montanha russa. Tem hora que você acha que tá tudo ok, que você aceitou, tá bonitinho, de repente vem um loop. Né? você já andar de montanha-russa, às vezes você vai assim, ah, acabou. De repente, ô oh, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse luto? Não consigo controlar a minha emoção e dar aquele desespero. Porque o processo de luto, ele depende muito da subjetividade, da história de vida da pessoa, que recursos é, de habilidades socioemocionais que essa pessoa tem. Então, a gente vai chamar de normal, vou colocar bem entre aspas, né? Que eu vou dizer assim, que é mais... Adequado, né? Não que seja normal, mas o mais adequado é compreender que a pessoa ela vai ter todo o apoio e suporte suficiente para lhe dar o tempo que for preciso. Ah, então, tem tempo para o luto, né? Não, não existe tempo para o luto, existe o que a capacidade que a pessoa tem diante de um espaço de tempo, por exemplo, é essa pessoa ela pôde vivenciar a falta ou ela teve que voltar a trabalhar. Então, se é mamãe que perdeu um esposo, ela teve que ser mãe, ela teve que ser contadora da casa, ela teve que ser é, do lar, ela teve que ser tudo, depois teve que trabalhar lá fora. Então, ela teve tempo para vivenciar esse luto? Ela não teve tempo. Ela teve que ir, é, ser jogada para a vida com várias responsabilidades. Ah, então, faz 10 anos que o marido dela morreu e aí ela ainda não vivenciou o luto do marido dela. Tá, mas ela pôde vivenciar? Porque daí a gente coloca uma classificação de que existe um tempo para se vivenciar a luta. Você vai ouvir teorias falando de que é aproximadamente dois anos. Não, não é aproximadamente dois anos. Por quê? Porque essa pessoa, ela pode estar nesse processo de vivenciar essa dor ou ela teve que se encher de responsabilidade. Gente, lidar com luta é uma burocracia do caramba quando alguém morre. Tem que correr atrás de é, é, documentação para liberar auxílio, para liberar o benefício. Então, assim, essa pessoa parece que não tem tempo para sentir a sua dor. Então, o processo de luto, ele tem algumas que a gente pode dizer assim, o ideal, né, algumas adaptações como ter ter a possibilidade de um apoio e suporte, às vezes para cozinhar, para lavar uma louça. As pessoas de luto precisam ser de pessoas para lavar uma louça. Não é que ele suporte assim, vou deixar é, vou lá, talvez, mexer com a burocracia. Não é só a burocracia, é o dia a dia, a rotina o cotidiano. E essa pessoa teve alguém para lavar a louça dela? Essa pessoa teve alguém que pudesse compreender, dar esse suporte, esse apoio? Então, quando a gente pensa assim, qual que é o mais o ideal e o, e o possível dentro de um processo de luto? É esse itinerário, esse passo a passo. É poder vivenciar a sua dor na totalidade, no tempo necessário, da forma necessária que cada um... Dá conta mesmo de viver. Então eu recebo muito falas assim, Tati, desfaço da roupa ou não desfaço? Desfaço das coisas ou não desfaço? Peraí, o que que você dá conta? Você dá conta de desfazer? Ou você dá conta de guardar e desfazer isso depois? Não existe um certo ou um errado. Existe o que a gente dá conta e tá tudo bem se você não der conta agora. né? Então eu tive uma situação que uma paciente, o psiquiatra que acompanhava ela falou, não, você tem que seguir sua vida você dê as coisas da sua mãe, né? você vai agora começar uma vida do zero. Ela deu as coisas da mãe dela, com uma semana ela teve uma crise tão intensa que ela tentou suicídio. Então era uma pessoa com, já com depressão, com vários fatores de risco, e aí ela falou que ela, na sessão depois ela falou que quando ela deu as roupas da mãe dela, e ela não pôde pegar de volta, ela entrou num desespero que ela não conseguia pensar, ela só queria estar com a mãe dela. Foi que ela tentou suicídio. Então, olha a importância da gente não classificar, mas entender e se conectar com o que esse, o que essa pessoa dá conta nesse momento de dor e sofrimento. Né? Então, acho que é muito subjetivo esse passo a passo. Se existe uma coisa que a gente pode unificar, é a possibilidade de maior suporte. Né? Às vezes, tratamento, quando eu falo tratamento do luto, às vezes não é nenhum tratamento, é um aconselhamento. Na toa que existe essas especificações, né? Que é a terapia do luto e aconselhamento do luto. Porque não é um tratamento, é um acompanhamento de quebrar mitos, de tirar dúvidas, de quebrar esse certo e errado, né? E aí que vai ajudando a pessoa a se reorganizar nas suas emoções, nos seus pensamentos. Então, as pessoas têm muitos pensamentos assim, né? Ai, será que já é hora de sair? Será que eu já posso sair? Mas e se as pessoas me verem? Nossa, eu tava. Eu perdi, sei lá, o meu irmão e aí eu. Meus amigos me chamaram para tomar um café na padaria, mas eu fiquei pensando, nossa, mas se as pessoas me verem aqui na padaria, o que elas vão pensar? Que eu não sofri. Então, olha só, a gente causa mais angústia ainda nesse processo de dor por uma situação de de poder ser julgado sobre certo e errado e quais são os passos certos para vivenciar essa dor e esse luto. E não é sobre isso, é sobre assim, aí, eu vou na padaria, porque quem está sentindo dor também, às vezes, pode sentir alegria. São momentos, não é uma coisa, estou feliz durante o meu dia todo. Não, naquele momento, enquanto eu tomava café, eu senti alegria. Mas, ao voltar para casa, eu senti tristeza. Então, a gente não vai colocar como algo fixo, né? Um sentimento fixo de alegria e tristeza diante do luto. Não, são momentos. É esse loop na, na montanha-russa que parece que hora que está tudo bem e parece que o nosso mundo, né, o nosso chão se abre do, da noite para o dia, de um momento para o outro. Porque isso é processo de luta, essa inflexibilidade, né? essa, essas voltas que, que os nossos sentimentos dão diante dessa perda, que é significativa.
0: É, realmente, a gente, enquanto sociedade, além de não dar o suporte, muitas vezes, ainda acaba piorando. Porque é realmente ah, muito comum essa história de julgamento. De Ai, nem parece que a pessoa tá triste, nem chorou. E é um julgamento como se todo mundo vivesse o luto é da mesma forma é como se todo
2: mundo não é... uma... perdão pode falar então, é como se todo mundo tivesse a obrigatoriedade de passar pelo mesmo processo uhum. é como se eu exteriorizasse a minha visão da morte a minha visão do luto para outra pessoa e nós temos que lembrar que isso é uma questão personalíssima individual, às vezes a pessoa tem um familiar ou uma pessoa muito próxima é, passando por um processo de anos de tratamento e sem nenhum tipo de evolução, e aquele falecimento é um livramento, é um alívio. E às vezes as pessoas querem o sofrimento... É, Sofrer. Exato, que as pessoas sofram. A, a, a sensação de que o sofrimento é necessário. Então eu acredito que precisamos, mais falar sobre o luto e compreender o luto das outras pessoas. Qual que é esse processo individual?
1: É, até no comportamento suicida, a gente tem, diante do luto por suicídio, a gente tem o que a gente chama de estranho alívio. Então, às vezes, é uma mãe que está lidando com um adolescente, que tem vícios, era um sofrimento, porque deu comportamento suicida não se restringe ao sofrimento dessa pessoa, mas todo mundo que tem um vínculo com essa pessoa sofre. Né? Eu estou aqui, o acompanhamento do comportamento suicida não é só com a pessoa, mas ele é familiar. E aí, de repente, essa mãe se pega depois dessa morte sentindo um alívio. Por isso que a gente chama de estranho alívio. E aonde é onde que entra a, a, a colocação do tabu em relação à morte. Então, o tabu foi instalado diante do sofrimento diante da morte. Né? Então, assim, não é porque você tem o medo da morte, bate na madeira. Eu tenho medo de sofrer na possibilidade de morte. Eu até, eu até brinco, quando eu vou é, dar aula de educação para a morte, eu falo, a gente tinha que trabalhar muito mais a possibilidade de lidar com sofrimento, de falar do sofrimento, de que recursos de enfrentamento que a gente tem sobre sofrimento, do que de fato com a morte. Porque o que nos angustia é o sofrimento. Né? Então, uma, uma pessoa no comportamento suicida, então, peraí, eu tinha que estar sofrendo porque esse meu filho morreu por suicídio. Mas e o sofrimento que essa mulher carregava antes de tudo isso? Porque é o que a gente chama de estranho alívio, né? Mas não deixa de ter o sofrimento essa mãe, que é o que eu falei que é momentos, então essa mãe não vai se sentir aliviada todo dia, vai ter momentos que ela vai respirar, mas vai ter momentos que ela vai se sentir muito angustiada por ter perdido esse filho por suicídio e uma característica até que eu eu ouço muito que as pessoas falam, nossa não sabia disso, por exemplo, é o luto do homem então, o luto do homem ele é diferente, ele é específico em relação a como o homem vivencia esse luto. A maioria dos homens, não vou saber quantificar, mas se você pegar a, as pesquisas, a maioria dos homens se relacionam em seguida. Né? Então, por exemplo, ah, e com três meses está com outra mulher. Ah, mas já devia estar tá com ela antes. né é possível que com três meses né, conseguiu vivenciar o luto e já entrar num relacionamento. O homem tem essa característica porque a gente, como sociedade, traz esse olhar mais feminino de que a mulher serve o homem, de que a mulher está ali, ela cuida, mas não é, tem um, um papel bem, entre aspas, materno, né? Então, o homem, ele se desloca por um relacionamento de uma forma muito mais fácil do que uma mulher, né? A mulher, ela tem todo, assim, esse sentimento de estar se tá traindo, então são especificações que se a gente pega e joga coloca o julgamento, né? Joga uma crítica ali. Ah, esse homem já estava com essa mulher, estava traindo ela mesmo antes da, 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 da mulher morrer, porque é três meses, né? Então e aí traz todo um fardo, uma dor para esse homem também vivenciar esse luto, como se ele não pudesse ter um relacionamento e como se tivesse um espaço, uma lacuna aí de dois anos que precisa se ressignificar dentro desse processo de luto para poder se relacionar. E não existe né, esse certo e esse errado, existe o que a gente dá conta. E às vezes a gente não dá conta de ficar sozinho. É é, é muito complexo quando entra o julgamento, né?
0: A gente estava comentando sobre o quão difícil é falar sobre morte. Eu queria que você comentasse um pouquinho como falar com uma criança sobre morte. Porque a gente vê que às vezes... Os pais, algum familiar tenta falar de uma forma muito lúdica E a a criança não acaba entendendo e fica esse de talvez a pessoa volte E é difícil porque dependendo da idade, de certa forma ela não vai compreender totalmente mesmo
1: Por isso que a gente fala, Natália, de uma forma mais biológica possível Entendendo que dependendo da idade da criança, quanto menor ela for Menos capacidade abstrata ela tem. Então, se eu falar assim, ah, é, é, a mamãe foi para o céu. Ela não entende o que é céu. Ela acha que céu é um lugar aonde as pessoas têm acesso, podem entrar e sair. Né? E aí ela já cria uma sensação assim, né? assim ah, é um lugar aonde ninguém pode acessar. Ela, como talvez como criança, ela vai fazer a, a história que ela dá conta de entender. Eu já atendi uma criança que falava assim, por que, que criança não pode entrar no céu? Como assim criança não pode entrar no céu? Criança não pode entrar no céu. Ela não, porque a minha mãe foi para lá e eu como criança não posso entrar, é só lugar para adultos. Em nenhum momento alguém deve ter dito é só adultos que entram, mas a interpretação da informação da morte da mãe, ela fez essa história. Né? Então a gente vai apresentar o um cemitério, a gente vai dizer o corpo da mamãe está aqui, né? então a gente não vai criar essa sensação abstrata na criança de que ela vai entender o que é céu e o que é virar estrelinha porque a criança acha que o céu é um lugar acessível e dentro de comportamentos também é, de punição né, quando as vezes a criação é muito rígida essa criança acha que ela fez algo de errado hum. ela pode vir, entender que ela fez algo de errado, tá de castigo por isso que o papai e a mamãe não levou e ela, ela até
0: quer... que a, ela tem culpa na morte, né?
1: Perfeito. Então entra essa sensação de culpabilização né? Então Essa criança ela não sabe compreender O porquê que esse outro a abandonou Porque a sensação que ela tem é de abandono Não é de morte É como se a criança não pudesse compreender Que essa outra pessoa não teve escolha Ela faz a leitura como se essa pessoa Tivesse escolhido abandonar essa criança Então a gente vai falar Então assim, muitas pessoas né? Me mandam mensagem, Tati, levo no velório Ou não levo no velório né? Você vai levar, mas não é tipo jogar a criança para beijar a pessoa morta, falar que vai se despedir, essas coisas né? Você vai acompanhando o que, que a criança vai dando conta? você quer se aproximar do caixão, você quer dar tchau para mamãe. Né? Mas o que você é com a mamãe ela tá dormindo? Né? A criança vai gerar perguntas que você vai entender e compreender como ela está lidando com isso ou não. E uma característica muito específica do luto infantil é que a cada ciclo de desenvolvimento que a criança acaba concluindo, a gente precisa recontar o que é morte e como é o processo de luto. Porque a criança com 3 anos, ela vai entender de uma forma, a criança com 5 anos vai entender de outra forma. Então, cada processo a gente sempre tem que estar contando. E qual que é o perigo que a gente percebe hoje dentro do luto quando envolve criança? Fica aquele, aquele, aquela conspiração de silêncio, não se fala mais disso. Ou a gente acha que porque a gente é adulta, a gente sabe que a criança também já entendeu. Ah, não, tá super bem. Não, mas a cada momento a gente tem que estar tá contando, a gente tem que estar tá revisitando. Então é importante, assim, levar do cemitério, porque é uma forma da gente recontar, de, é, de trazer essa, essa lembrança de, de, de forma que a criança dê conta. E cada processo evolutivo, até tem uma avó, na verdade, que ela fala muito isso. Ai, eu queria que ela não perguntasse mais porque a, a, o filho dela faleceu com três, eh, quando a menininha tinha três anos, né? Então, e às vezes a, a criança pergunta, vê a foto do pai lá e fala assim, ai, meu pai tá no céu? Ai, né, o que aconteceu com meu papai? Então, eu sempre tem que ficar contando. E como que para essa avó, como o filho morreu por suicídio, para essa avó é muito difícil falar, ela fala, ai, eu não quero que ela fique perguntando. Mas isso demonstra que ela está dentro do processo evolutivo de desenvolvimento, compreendendo que de fato é a morte, então, a melhor forma de se falar com uma criança é de uma forma biológica. Olha, sabe a formiguinha? Então, quando a gente mata uma formiga, quando vê uma formiga, é uma forma da gente já ir educando essa criança para a morte. Uma folha caiu, uma folha está no chão. Por que, que ela não está mais verde? O que, que acontece com essa folhinha? Ela está seca e parece que ela está marronzinha. Ela morreu. Ela não tem mais o alimento da árvore. Então, a gente vai, não é, falando só da morte... Quando se trata da perda da pessoa, a gente precisa trazer uma fala constante do que é morte. O cachorrinho morreu, nossa, me dá até assim um pouquinho de raiva. Quando eu ouço assim, ai, comprei outro, outro peixinho coloquei lá para ela nem perceber. Comprei outro animalzinho para a criança não sentir a falta, porque ela vai ficar muito triste. Sim, ela vai ficar triste. Perder envolve tristeza, perder envolve dor. Então, a gente substitui o animal de estimação para a criança não ficar triste. Só que quando a gente faz isso, a gente não está educando essa criança para a morte. Então, quando ela perder e ela se der conta, isso vai ser muito mais doloroso quando ela perceber que fizeram isso com ela. E eu falo assim, que falar de morte é tão natural quanto falar de nascimento, porque o contrário de morte não é vida. O contrário de, de, de morte é nascimento. Como é que a gente fala de nascimento? Tudo bem que envolve um estado de alegria, de morte não envolve um estado de alegria, mas precisa ser natural. A criança precisa entender que uma folha seca no chão é um processo de morte. É difícil, é é doloroso, pode ser muito triste, muito desesperador, mas também é natural esse processo. Então, a criança, a gente trabalha mais dentro do ciclo de desenvolvimento de uma forma mais biológica do que espiritual, abstrata, religiosa, é, lúdica, nesse sentido. A gente vai usar o lúdico, mas para explicar o processo é, biológico do ser humano, de nascer, viver e morrer.
2: Tatiane, você acredita que a, a fé, a religião, de alguma forma, ela pode colaborar com a ressignificação e a questão do do luto e da superação da perda.
1: Sim, porque a gente vai, é, pelo menos nos estudos nós acreditamos nós somos biopsicossocial e espiritual. Então é, é comprovado cientificamente que pessoas que possuem uma espiritualidade possuem habilidades, resiliência, enfrentamento de situações difíceis, né? O que acontece é que também dentro às vezes de um processo religioso e não espiritual, né, eu quero deixar clara essa diferença de eu usar da espiritualidade e usar da religiosidade. Que a religiosidade usa muito julgamento, o certo, o errado, pode, não pode, por exemplo, o comportamento suicida, né, vai para o inferno. Então, aí, eu não, eu não posso fazer com que meu paciente tenha medo de morrer, por isso ele não vai se matar. Eu preciso usar, inclusive, a espiritualidade para compreender que viver é tão bom... Ainda que haja sofrimento, que ele queria ficar vivo. Eu não posso usar a espiritualidade como algo punitivo. né? E muitas pessoas falam isso. Assim, eu só não me mato porque eu sei que eu vou para o inferno. E não é sobre isso. Eu preciso não me matar porque eu quero viver. Porque eu sei que dá para viver uma vida abundante, como algumas religiões falam. Porque eu sei que, é, ainda que haja sofrimento eu também tenho possibilidade de haver felicidade, né, então quando a gente fala em questões de espiritualidade, a gente vai ter essa vertente, né, no sentido de perceber a punição em relação ao que é morte, então a gente ouve, até em questões de sociedade, o tabu também se instalou, a gente vai olhar vários pontos, né, na educação para a morte a gente ensina isso, por que, que o, o tabu foi sendo instalado? E aí vem tá a questão da igreja. Não sei se vocês sabem que antigamente as pessoas eram enterradas na igreja, né? porque quanto mais perto é, estivesse dessa espiritualidade, poderia ter um lugarzinho, um céu especial. Então olha como a gente traz essa questão de santificação, né? tipo assim, ah, então peraí, eu quero enterrar meu corpo ali do lado do altar, né? porque eu não quero ir para o inferno de jeito nenhum. É, então a gente cria essa esses julgamentos de certo e errado que acaba atrapalhando na compreensão do que é vida, do que é morte. E se a gente pegar, vou, vou falar do cristianismo, posso até falar do espiritismo, de outras religiões. Vou falar do cristianismo porque é a minha religião, então acredito que eu consigo falar com mais propriedade, né? Se a gente pegar até como a Bíblia traz em relação à morte, né? A morte, quando a gente entende mesmo que é a morte, a morte fica tão pequenininha. Então assim, né, que o, a, o amor né, supera a morte, que Cristo venceu a morte, que a morte ela fica tão desinteressante e você quer viver essa vida abundante, você quer viver essa promessa, você quer viver essa esperança, né? Então, só que daí envolve o que espiritualidade e não religiosidade, porque a religião acaba julgando e o julgamento mata, né? Eu coloco, não sei se vocês já viram uma uma experiência de um menino que ele coloca duas plantinhas ele começa a criticar e julgar e falar mal de uma plantinha, e para outra ele começa a elogiar essa plantinha, A gente, essa planta morre. Né? Tudo bem que pode ser que ele não aguou, não sei, eu vou acreditar na experiência de que foi a, a, o poder da fala, o poder do, do falar sobre vida e falar sobre... E até a Bíblia fala sobre isso, né? Que a língua tem poder de dar vida e a língua tem poder de, é, de proporcionar morte. Então, quando eu penso numa espiritualidade, na religião, eu faço muito essa separação, inclusive com meus pacientes, no sentido de, tá, qual é a sua religião? a espiritismo. Okay? Então a gente vai trabalhar na vertente de vida da espiritualidade que o espiritismo pode te proporcionar. E não ficar olhando para esse olhar de julgamento em relação à morte, que existe um inferno, uma expiação, e, né? Porque isso nos leva ainda mais para um, um estado de sofrimento e de dor. A gente sofre muito mais com tudo isso.
2: Eu acredito que não é só uma questão de julgamento. Existe uma questão sobre tolher, né? Sobre compartimentar ou moldar atitudes ou comportamentos. Quando alguma religiosidade fala, não faça isso, porque você pode ter determinada consequência no futuro, no mundo espiritual, e aí a pessoa para de viver plenamente. né? Ela deixa né, de, de compreender a essência e verificar a questão da espiritualidade e da vivência espiritual. Eu acho que essa, esse debate, dessa diferenciação da religiosidade da espiritualidade que você trouxe é muito importante e saudável, esse, esse debate. Há um segundo movimento que eu gostaria de abordar. Atualmente, até por conta da, da questão da inclusão digital, as coisas é, estão muito dinâmicas. Né? O, as redes sociais exigem que nós estejamos disponíveis o tempo todo, Online o tempo todo, e isso meio que impacta diretamente na nossa qualidade de vida. Não há muito tempo, o pai de um colega de trabalho faleceu em Minas Gerais e fomos ao ao sepultamento. e O velório foi feito em casa, o feretro foi feito a pé até o cemitério. E conforme passávamos, as portas dos comércios eram abaixadas tudo muito tradicional. E você acha que existe um choque de cultura? Existe um movimento de se livrar o quanto antes desse momento da morte, é, desse desconforto e em como vivemos o luto?
1: É, eu acredito que sim. E acredito que a tecnologia, né, essa modernização também pode nos nos beneficiar, e a gente percebe isso até dentro do contexto do Covid, que pessoas fizeram essa despedida, né, só que daí entra nessa, até tem um livro que chama Nação Dopamina, né, nesse imediato, nesse momentâneo, e aí a gente escolhe mais pelo momentâneo do que o, o, o longo prazo, então, peraí, qual é o custo que isso vai me dar no meu luto depois? Né? e dentro da educação para a morte a gente pega lá o referencial de Felipe Arias que é assim o mais mais estudado em relação ao ao, ao processo da sociedade de como aceita a morte, o que é morte né? e a gente vê essa evolução na verdade que ele chama de morte invertida então se morrer em casa se despedir em casa se fazer esse processo junto dentro de casa hoje se a gente perguntar para qualquer pessoa no sentido assim, como você escolhe morrer? primeiro que a pessoa vai escolher morrer dormindo porque daí não envolve dor, não envolve sofrimento, não envolve nada. E você fala assim, ó, mas se você estivesse doente, você queria morrer em casa ou no hospital? Né? Qual que é a sensação de segurança maior de você morrer em casa ou no hospital? Com enfermeiros, com medicação, na prontidão ali para te dar na veia. Então a gente inverteu, por isso que o, o, o Arries, ele chama disso, de, de morte invertida. Porque a nossa sensação de segurança maior é de estar dentro de um lugar que... que que dá a possibilidade de sofrer, sofrer menos do possível. Só que o cuidado paliativo hoje nos proporciona pensar sobre isso: que dá para morrer dentro de casa sem a possibilidade de sofrimento. Né? Como a gente adere a esse tratamento ou não. E aí, as redes sociais também: tem uma coisinha que a gente pensa muito também, é essa exposição. Né? Eu falo muito porque eu trabalho no comportamento suicida, então as pessoas compartilham foto, compartilham velório, então a própria mente hoje não pode dizer que morreu por suicídio precisa, pessoa, fulano morreu e pronto não precisa ficar, porque expõe também a questão familiar quando a gente pensa na tecnologia e na modernização a, a pergunta que tem que se fazer é como as pessoas estão utilizando isso diante da morte do luto, porque o problema não é utilizar mas é como que se faz é, é, essa, é, essa utilização e essa exposição, porque não envolve só a pessoa que morreu, envolve familiares envolve é, amigos né? E aí, o diferente da casa é isso, porque só vai na casa a não ser alguns curiosos aí, né? Que de alguma forma não pode, pode penetrar os, os velórios alheios, né? Mas realmente, quando se faz em casa, é realmente pessoas que têm esse maior vínculo, né? família, é amigos. E quando a gente abre para essa população né, na funerária, eu várias vezes, quando, às vezes, de destinados, quando eu levava minha mãe, a mãe, vamos passar lá para ver quem que morreu vamos ver lá, né, quem tá, e às vezes a gente, por curiosidade, a gente vai, então, não é mais aquele lugar fechado, aquele lugar que é íntimo, que é familiar, qualquer um tem acesso, se vocês forem hoje no, no, né, aqui é o prever, não sei como que é aí de vocês, né, numa agência funerária, qualquer um tem acesso a essa despedida, então a gente inverte, né, é benéfico? É, mas como a gente usa isso, É que, de alguma forma, vai ditar se isso é melhor ou pior, se isso é bom, se isso é ruim, né? A a utilização de como. É igual o celular, né, gente? Então, se pegar o celular é bom, mas como você está usando? O dia inteiro? né?
0: Aí acaba sendo prejudicial, né? Eu queria te fazer uma pergunta... Entrando já no seu curso, que, inclusive, você pode deixar como indicação no final, que eu, eu, eu pelo menos, não gostei muito. vou um gravar segundo. Estou
1: com slides, estou com tudo assim. Sabe a questão do tempo? Preciso, preciso, preciso. Precisam. O tempo vai, vai, vai. Eu não consegui gravar ainda, mas eu vou gravar o um segundo.
0: É, você fala bastante sobre memórias na vida, criar memórias em vida. Você acha que o processo de ressignificação começa... Com a gente tendo essa consciência e em vida criando essas memórias para já pensar num futuro onde a gente possa sofrer menos com essa perda?
1: Sim, até assim. ó, A gente vai dizer que o luto está elaborado, alguns teóricos, né, e eu, eu acredito nessa vertente, que o luto está elaborado quando as memórias de vida conseguem se sobressair sobre as memórias de morte. Então, assim, eu vou avaliar meu paciente e como que foi, né? O que você tem para dizer sobre esse luto? Então, a pessoa traz muito, ah, eu consigo, eu fico vendo ainda aquela cena, aquela morte. Então, as memórias de morte estão muito presentes. E você começa a perceber o processo de re- ressignificação quando a memória de vida, Ah, era tão bom estar com aquela pessoa. Então, por exemplo, tem uma paciente que ela não comia lasanha, porque a, a, a mãe, a comida favorita da mãe era lasanha. Quando a mãe morreu, ela ficou com essa, não... Tô, Comer lasanha, eu lembro da minha mãe. Então, quando você percebe que isso está sendo ressignificado, quando eu como lasanha, eu lembro da minha mãe e eu gosto dessa lembrança. É bom saber que eu tive a minha mãe para gostar de lasanha e agora eu tenho uma memória tão viva, tão presente dela, só que essa memória não me faz sofrer. Então, quando a gente vai construindo, quanto mais memórias de vida a gente tiver, fica mais leve, não vou dizer mais fácil, porque eu acho que não é fácil
0: lidar com a morte, com a perda significativa, né? A gente Mas fica mais Desculpa, a gente pode chamar de luto saudável quando a gente cria essas memórias? Sim, é que daí
1: assim, o luto saudável, eu eu particularmente não, não, não coloco como categorização, né, do luto patológico, luto doentio, luto complicado, porque eu entro muito nessa questão da subjetividade, cada um vai dar conta... Dentro daquilo que foi possível, da disponibilidade de tempo, de apoio, de recursos. Então, quando a gente pensa no luto complicado, no luto patológico, no processo de adoecimento diante do luto, a gente faz uma classificação de que, do que a pessoa tinha que ter feito. E não é sobre o que ela tinha que ter feito, às vezes ela não teve possibilidades, ela não teve escolha de vivenciar isso. Talvez a gente poderia dizer assim, Natália, que seria a, a possibilidade de ter um luto é, mais adequado, né? Porque, assim, saudável coloca assim, como se existe um luto saudável e um luto doente, né, tipo, e aí eu não acredito nessa questão da, da que, porque o luto não é um adoecimento, o luto é um processo. Então, vamos dizer assim que seria a forma processual mais adequada, né, a, a mais adaptativa para esse momento de sofrimento. E aí, quando você fala da culpa, né, tipo assim, ah, e da pessoa morreu e depois às vezes se sente culpada, e é uma das coisas que eu ouço muito. Que é, se eu soubesse que era o último dia de vida daquela pessoa, eu teria vivido esse último momento, né? E a gente tem que pensar o okay, quê? A gente não precisa de uma notificação de que a pessoa vai morrer. A gente sabe. A gente sabe que às vezes, ó, essa aqui pode ser a nossa última conversa. Uma das coisas que eu conversava muito com meu pai, quando a gente, ele ficava internado, ele falava, ai, filha, será que dessa vez eu passo, né? Será que eu passo pra, pro outro lado, né? Meu pai, pode ser que sim, pode ser que eu passe pro outro lado. Eu posso sair do hospital aqui se ser atropelada na frente do hospital e eu vou primeiro, não é porque o senhor tem câncer que isso dá uma garantia de que o senhor já vai morrer agora. É basta a gente estar tá vivo para ter essa garantia. E às vezes eu vou antes que o senhor. Né? Então falar da morte ficou até mais leve no nosso relacionamento. A gente fala, a gente brinca. né? Porque ele entendeu que não é o estado doentio que coloca na possibilidade de morte. E na que ele fala assim, quem ouve, né? ele fala, não, mas você fala da morte como se fosse amiga dele. Porque no sentido que tá tudo bem falar sobre isso. Então... Eu não sei se vocês assistiram até o documentário da mãe da Daniela Pérez. Daniela Pérez, eu sempre confundo os nomes. Que foi a atriz que morreu assassinada. Né? E aí ela fala assim, né, que a filha passou aquele dia e ao invés dela almoçar com a filha, ela fala que o maior arrependimento dela foi porque ela ficou editando a novela. Foi o último momento da filha dela, foi um almoço na casa da mãe. E a mãe não sentou na mesa para almoçar com a sua filha, porque ela estava sobrecarregada com o trabalho e tinha que editar a novela que foi né, a novela aí que causou todo o processo de morrência da própria filha. E a gente, eu ouço muito isso, ah, se eu soubesse que naquela, é, eu ia pegar COVID, não, o, o Covid, por exemplo, aí eu pensei que a pessoa ia lá ficar internada, tomar medicação, ia voltar para casa. Eu tenho uma paciente que perdeu a esposa, ela fala assim, quem que vai para o hospital e morre? O hospital não é o lugar da pessoa sair saudável? Por que, que ele morreu? Eu não acredito que ele morreu até agora. E ela conta e reconta esse processo de que, não, ele foi lá para tomar um antibiótico. Ele foi lá para pegar uma receita e ficou. Eu nem queria que ele ficasse. Então, você vê que daí a gente é, idealiza que, é, que aquele dia não é um dia da possibilidade de morte da, da, das pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes é a nossa última conversa, às vezes é o nosso último momento. E a gente precisa ter isso como uma educação para a morte, que é uma consciência. Então, quando a gente quando eu falo de memórias, se a gente está criando essas memórias afetivas de vida, Pode ser que, daí, a pessoa que eu convivo hoje, né? a pessoa que mais tenho convivência hoje, se eu estou com essa ideia, preciso criar memória afetiva de vida, né? pode ser que a gente vivencie da forma mais agradável o último momento de vida das pessoas que, que estão ao nosso redor, que a gente ama. Porque a gente tem essa consciência da possibilidade de morte. A gente chama isso de educação para a morte. Então criar as memórias afetivas é tanto para o processo de vivenciar a vida que a gente gostaria de estar vivenciando ao lado dessa pessoa, quanto para o processo de luto. Porque quanto mais memórias afetivas de vida a gente tiver, mais é, leve se tornará a gente sobrepor. Não é superar, porque o luto não é superação, mas sobrepor as memórias de morte. Porque as memórias de morte são aquelas, aquela quantidade. Aquela quantidade. E as memórias de vida são maior A gente vive mais emoções agradáveis do que desagradáveis aí. Mas é tudo processo.
2: Tatiane, e já para a gente encaminhar para o nosso final, né, para o nosso encerramento, e eu concordo com relação à produção de memórias. Eu sempre brinco que nós devemos viver como se fosse o nosso último dia. Porque um dia você vai estar certo. E que vai valer tudo que você criou mas eu gostaria de te propor uma última pergunta a tanatologia trair para todos os profissionais mas todos os profissionais são para tanatologia levando em consideração todos os comprometimentos todas as dificuldades todas as agruras
1: eu acredito que sim, por quê? Porque antes da gente lidar com o ser vivo, qualquer um, de qualquer ordem, de qualquer tipo de profissão, a gente precisa entender que a gente é finito. Então, quando eu lido com a tanatologia, eu estou lidando com a minha própria finitude, de compreender que eu posso acabar amanhã. Que a minha história pode... É, ser, hoje é o último dia da minha vida. Então, compreendendo a minha própria finitude, eu consigo estender isso para as pessoas que estão ao meu redor. Então eu não penso não em nível só de profissão, mas em nível realmente de, de a gente tentar lidar com isso. É, eu brinco, eu falo que é, eu tenho toda essa bagagem em relação à tanatologia, mas eu não sei como vai ser o dia que meu pai e minha mãe morrer. Pode ser que todo mundo espere, nossa, tá, a gente entende de morte, tanatologia, tá mas pode ser que eu me desespere. Pode ser que eu, eu não dê conta também, porque envolve os processos internos de cada um, subjetividade de cada um. Então quando a gente fala de tanatologia... Né? Vou até resumir, que eu penso muito, quando você falou isso, eu pensei muito no versículo que ele fala né, que é melhor a gente ir para um, um velório do que para um casamento, para um lugar onde há festa, porque a gente dá cabo, né, conta da nossa própria vida, da nossa própria existência, eu penso muito nisso, que quando a gente se aproxima da tanatologia, a gente aprende muito sobre a forma que a gente está vivendo. e aí Eu, te, eu falo que é, falar sobre morte não é necessariamente falar sobre morte, mas é muito mais falar sobre vida... De saber viver. Sabe aquela música, ela não né? é preciso saber viver? Então, a gente encontra uma melhor forma de viver, uma vida que vale a pena viver. né? Que é, Acho que é a pergunta que fica para todo mundo. Se hoje fosse o último dia da sua vida, que vida que você está vivendo? Você morre com aquela sensação, nossa, que legal. Talvez eu não conquistei tudo o que eu gostaria, mas eu morri indo para esse caminho das minhas conquistas? Ou eu tenho aquela consciência assim, nossa... Eu não queria ter essa vida, eu queria ter feito uma vida totalmente diferente. Você morre com uma sensação de arrependimento. Então, quando a gente se aproxima da tanatologia, a gente se aproxima de uma possibilidade de viver a vida que a gente gostaria de viver. Se a gente morresse hoje, a gente ia se sentir né, assim, orgulhoso. Nossa, eu, ainda que dentro das minhas limitações, dentro do sofrimento que a vida nos proporciona, porque vamos sofrer sim... Eu morri vivendo a, eh, vivendo a vida que eu gostaria, que eu estava sonhando em viver. Era essa. Minha vida era, ela é autêntica. Ela não é uma reprodução genérica de dias iguais. Uma sucessão de responsabilidades. Ainda dentro das responsabilidades, eu encontrei prazer em viver. Então, que penso que a, tan- a tanatologia nos aproxima mais da vida do que de fato eh, da, de pensar sobre a morte.
0: Perfeito. É, agora eu queria pedir as indicações.
1: É, eu, eu tenho um livro que eu falo assim, que é o meu queridinho. Eu amo esse livro que chama os Cinco Convites. Esse livro, ele, ele é até na capa fala, né? São cinco convites que a morte faz, é, acho que para pensar na vida ou para falar sobre a vida, os cinco convites que a morte faz sobre, sobre a vida, né? Então aí ele faz a gente refletir justamente isso. O que a morte pode nos fazer ensinar sobre como a gente tem que viver essa vida. E um filme que eu sou apaixonada, acho que eu já assisti umas 30 vezes, que é Beleza Oculta. Não sei se vocês já assistiram, mas é um filme assim que nos convida a olhar para a vida diante da possibilidade de morte. né Então, eu, eu conta uma história de um luto e a ressignificação desse luto, então, apresenta é, a, a, como a gente precisa viver essa vida com amor, compreendendo o tempo, que o tempo é o tempo de cada um, na subjetividade de cada um. Então ele faz um. Então chama Beleza Oculta, porque na morte há uma beleza, né? Só que ela está oculta, nem todos conseguem acessá-la. Então, esses dois filmes, o filme e o livro, são dois, assim, que quem quer saber um pouquinho mais sobre morte, quer se envolver nessa temática, precisa assistir, precisa ler. Obrigada,
0: Tatiane, pelas indicações, pelo tempo que você disponibilizou para vir conversar com a gente. Foi ótima conversa, foi uma conversa leve, tranquila, acho que todo mundo que ouvir vai entender um pouquinho, vai... Eu eu gosto muito quando você traz do viver mesmo, que que é uma forma de de ressignificar mesmo, né? Quando você entende que o principal é é o viver e não focar no no que você vai morrer, dá um, um sentido mesmo. E agradecer mesmo. E que a gente não jeito, né,
1: porque daí a gente vive muito no piloto automático, na correria, peraí, ainda dentro desse desse sofrimento, desse piloto automático, nessa correria, a gente pode colocar sentido, por isso que eu trabalho no sentido de vida, que o sentido de vida não é algo achado. aí eu encontrei meu sentido de vida, não, o sentido de vida é algo construído, eu construo o sentido da minha vida, percebendo como eu estou vivendo essa vida, e aí eu sou suspeita para falar, porque eu adoro falar dessa temática, né, então, e eu agradeço por vocês terem me convidado me dar a oportunidade de falar sobre isso porque realmente o meu sentido de vida é poder proporcionar sentido de vida diante da possibilidade de morte então isso só foi um pouquinho mais uma uma peça que se encaixou no meu quebra-cabeça estar aqui com vocês
2: Tatiane, muito obrigado pela participação pela disponibilidade por abrir um espacinho na sua agenda para no... a gente saber que
1: foi difícil tudo colaborou para né? desmarquei indo e vindo mas deu tudo certo
2: muito obrigado de verdade e por favor fala sobre o seu curso que está na internet à disposição de todos o link vai ficar na postagem desse episódio
1: é, é percursos para a morte é uma forma da gente falar com leveza em relação a esse assunto né até a, a primeira A primeira aula que eu eu postei foi sobre memórias afetivas, né, sobre criar essas memórias para que o luto não se torne tão doloroso nem intenso. Então até a primeira aula chama né, antes que alguém morra, então o que que a gente precisa saber antes que alguém venha morrer? A segunda aula está relacionada à nossa própria morte, que é esse sentido de vida, criar um sentido de vida. Para que falar sobre a morte seja algo leve, que não tenha essa tonalidade de macabra, bate na madeira, cruz credo, não vamos falar sobre isso, muito pelo contrário, vamos falar sobre isso, porque falar sobre isso nos proporciona viver uma vida que a gente gostaria de estar vivendo, né? E eu falo bastante também no meu Instagram, eu dei uma parada no final do ano, mas agora estou retornando, né? É, eu tenho o Projeto Lutar, que também o arroba, né? Projeto Lutar, que eu faço parte da clínica, E eu acho que é isso, né, se vocês quiserem, o preço, eu deixei um preço acessível para que todas as pessoas pudessem né, ter ali, a gente trabalha um pouquinho na questão do reconhecimento também, o que eu consigo deixar gratuito, eu vou deixando como posts no Instagram mesmo, mas aí é um um valor simbólico para que a gente possa ter um reconhecimento também profissional, mas que fique acessível para que todos pudessem compreender essa temática de uma forma mais leve.
2: Então, todos os links do curso, dos livros, do filme, do Instagram, do projeto e...
1: Até assim, quem quiser acessar pelo meu Instagram, lá no, na, na parte da bio tem o um link também que dá para acessar.
2: Tatiane, mais uma vez, muito obrigado pela, pela entrevista.